0: Das letzte Opfer einer ehrerbietigen Liebe von tief gebeugten Untertanen von Andreas Jonas Tschürbes. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das letzte Opfer einer ehrerbietigen Liebe von tief gebeugten Untertanen, bei dem schmerzlichen Verluste ihrer besten Landesmutter, in einer Trauer- und Gedächtnisrede ihrer kaiserlichen und königlichen apostolischen Majestät Maria Theresia, verwitweten römischen Kaiserin, Königin von Ungarn und Böhmen, Erzherzogin von Österreich etc., in dem Bethause der augsburgischen Konfessionsverwandten zu Iglo in Zips, im Jahre 1780, den 24. Dezember, vorgestellt von Andreas Jonas Tschirbes, evangelischem Prediger daselbst. Mit Bewilligung der Oberen. Wien, gedruckt bei Matthias Andreas Schmidt, Universitätsbuchdrucker, 1781. Ein Ungar bei dem Tode seiner Königin an sein Vaterland. Seite 21 an die Redner So wenig der Knabe den Ozean in das Grübchen schöpft, so wenig wird ein Demosthenes den Inhalt voller vierzig Jahre in den Raum einiger Blätter, in die Rede einiger Stunden zwingen. Ein jeder Stand habe eigene Redner der Landmann, der Bürger, der Adelliche, der Krieger, der Gerichtshof, die Schule, die Kirche wähle sich die Seinigen. Ein jeder berühre nur einen Teil der Wohltaten, die ihm von der freigiebigen Hand der Seligen zugeflossen sind, und der reichhaltige Stoff wird seine Beredsamkeit und seinen Atem erschöpfen. Gebet Herr des Lebens und des Todes, in dessen Händen allein die Zeit der Menschen, der Hohen und der Niedrigen, auf dem ganzen Erdkreise stehet. Dir Allgewaltigem gefiel es, unsere Geliebte, unsere beste Landesmutter, Maria Theresia, die dein Bild an sich trug, von dem Schauplatze der Erde abzurufen, auf das sie zu ihren Vätern schon versammelt werde. Aber unsere vieljährige Freude ist leider durch diesen Abruf in Traurigkeit und unser steht das Jauchzen über ihre gesegnete Regierung ist in Wehklagen verwandelt worden. Was sollen wir Hochbetrübte hierzu sagen? Ach, lehre doch uns bei diesem großen Todesfalle, dass es ein Ende mit uns haben muß, unser Leben ein Ziel hat und wir davon müssen, nachdem eine so gewaltige Beherrscherin vieler Völker ihr preiswürdiges Leben geendiget hat. Heile aber auch, was du geschlagen hast, und tröste, was du betrübet hast. Lass dein Antlitz in Gnaden über uns leuchten, so genießen wir und schöpfen wieder frischen Mut. Amen. Eingang Die Freude der Menschen ist zum Jammer worden. So rührend, schmerzlich betrübte Trauerversammlung, so beweglich klaget dort ein Prophet unter dem volke Gottes, als es mit einmal überall im Lande recht kläglich aussah, nachdem durch göttliches Verhängnis eine große Veränderung vorgegangen war. Und um diesen äußerst betrübten Zustand drückt der geheiligte Prophet von Wehmut ganz durchdrungen also aus. Die Freude der Menschen ist zum Jammer worden. Der heilige Mann tut einen Blick in den vorigen beglückten Zustand seines Volkes, der voll Anmut und Freude war, er hält dagegen den traurigen und jammervollen Zustand, darein dieses Volk durch Gottes gerechte Zulassung nun versetzt wurde, und er bricht sein Herz in diese schmerzvolle Klage aus Die Freude der Menschen ist zum Jammer worden. Billig trete ich heute gleichfalls mit dieser rührenden Klage auf, nachdem auch in unseren Tagen die Freude vieler tausend Menschen zum Jammer worden ist, über das frühzeitige Absterben unserer höchstseligen Kaiserin Königin Maria Theresia, welches nach dem verborgenen Ratschluss des Höchsten am abgewichenen 29. November leider, erfolget ist es ist kein schmeichlerischer ausdruck sondern die betrübte wahrheit wenn ich an dieser heiligen stätte frei öffentlich bekenne unsere teureste nun verewigte landesmutter war die freude aller ihrer treu gehorsamsten untertanen alles freuete sich über höchst dieselbe aller orten alles schätzte sich glücklich was unter ihren huldreichen zepter gehörte Person, Eigenschaften, Regierung, ja selbst ihr Name verursachte Freude und Wonne bei den beglückten Untertanen. Was wunder demnach, dass die Todespost von Wien alles in Jammer versetzte, dass bei den ersten Schall dieser höchst traurigen Botschaft alle Gemüter in die äußerste Betrübnis gerieten. Wie rief jede Provinz, jeder getreue Untertan, voll Bestürzung aus, unsere beste Landesmutter, unsere allergnädigste Kaiserin Königin ist tot? Wie? Diese Geliebte, diese mit Recht angebetete Fürstin hat uns schon verlassen? O Jammer, dass wir diese Todespost schon hören müssen, Ach Tag, an welchem der Tod ein so hochgeliebtes Herz entrissen hat, du bleibest in unseren Tagebüchern mit Tränen angeschrieben. Großer Gott, wenn ich mich unterstehen darf, mit dir zu reden, da ich Staub und Asche bin. Ach Gott, warum hast du uns nicht noch länger vergönnet, eine solche Zierde unserer Zeiten, eine solche preiswürdige Regentin, die deine Weisheit zur Regierung auserkoren, deine Hand mit den erhabensten Eigenschaften ausgerüstet, deine Güte so lange auf dem Throne erhalten, zur Freude so vieler tausend Menschen, die sie als Untertanen mit aller Lust des Herzens verehrten und liebeten. Ja, du ewig geliebter, nun verklärter Geist, Deine unvermutete Trennung von dem schönsten Leibe hat einen Umsturz der Freude in allen Herzen erreget, den wir nie genug beklagen können. Die Freude ist nunmehr aus, die uns dein holdseliges Wesen während deiner unvergleichlichen Regierung machte. Die Freude ist nun dahin, die über deine viel- und mannigfaltige Gnadenerweisungen entstanden ist. Die Freude hat ein Ende die Insonderheit, unsere Provinz und diese gute Stadt Iglo durchströmte. Ja, ja, gebeugte Provinz, unseres Herzens Freude und Wonne hat auf einmal sein betrübtes Ende erreicht. Soll da nicht Jammer sein, wo ein so schmerzlicher Verlust empfunden wird, ein so gewaltiger Umsturz in den Gemütern vorgeht? Tief gebeugte Freunde, Lasst uns doch nachsinnen, was wir dem tränenwerten Gedächtnis einer so preiswürdigen Fürstin auch nach dem Tode aus ehrerbietiger Liebe zu Opfern schuldig sind. Wendet eure stille Andacht, hochbetrübte Trauerversammlung, auf die Fortsetzung meiner Trauerrede und höret den gegründeten Vorschlag mit Gelassenheit an, welchen ich, so viel der Schmerz in meiner beklemmten Brust zulassen wird, vor euren betrübten Ohren tun will. Ich hoffe zuversichtlich, ihr werdet mir allesamt geneigt beipflichten, dass man mit keinem würdigeren Opfer die geliebte Asche unserer besten Regentin und auch dem Tode unsterblichen Landesmutter beehren und mit nichts Besserem den wohlverdienten Nachruhm der höchstseligen Kaiserin Königin Maria Theresia ziehen könne, als eben mit dem, was ich nun, so viel mir möglich, klar und deutlich zeigen will. Tut zu meinem pflichtgemäßen Vorhaben einige Seufzer, nach der Vorschrift des Königes aller Könige, als er in Niedrigkeit hiniden auf Erden sichtbar wandelte. Seufzet mit mir, Vater unser, etc. Text Die Klagelieder des Jeremias, Kapitel 5 Verse 15, 16, 17, 19, 21 Unsers Herzens Freude hat ein Ende, Unser Reigen ist in Wehklagen verkehret Die Krone unseres Hauptes ist abgefallen, O weh, dass wir so gesündiget haben, Darum ist auch unser Herz betrübt, Und unsere Augen sind finster worden. Aber, du, Herr, der du ewiglich bleibest und dein Thron für und für. Bringe uns, Herr, wieder zu dir, daß wir wieder heimkommen. Verneuere unsere Tage wie vor Alters. Rechtfertiget, tiefgebeugte Zuhörer, aus Hochachtung des heutigen Gegenstandes, den gewählten Auszug, welchen ich mir zu der wichtigen Trauerrede, aus den Klageliedern eines großen Propheten zum Grunde genommen habe und betrachtet nach Anleitung desselben mit mir. Das letzte Opfer einer ehrerbietigen Liebe von tiefgebeugten Untertanen bei dem schmerzlichen Verluste ihrer besten Landesmutter. Zwei Stücke werden die Abteilung unserer Betrachtung machen. Ich werde erstlich anzeigen, worin solches letzte Liebesopfer bestehe und dann zum andern womit es sich christlich endiget. Abhandlung Rechtschaffene Untertanen, tiefgebeugte Freunde, die ihr Weise und gute Obrigkeit gebührend zu schätzen wissen, die der Könige und Fürsten und alle, die Land und Leute regieren, als die edelsten und vornehmsten Glieder der menschlichen Gesellschaft in Ehren halten und die überzeugt sind, dass von dem Wohl derselben das Heil ganzer Länder und Völker abhanget. Alle und jede Untertanen, die das mit Überzeugung wissen, opfern für Könige und alle Obrigkeiten bei Lebzeiten täglich Bitte, Gebet und Fürbitte. Und das sind nicht bloß Opfer der Lippen und der Gewohnheit, sondern es sind wahrhaftige Liebesopfer, dazu sie sich aus Liebe und aus Erkenntlichkeit für hoch verpflichtet halten. Denn nur dadurch können wir am besten eine dankbare und tätige Liebe gegen sie an den Tag legen. Diese Opfer der Liebe werden von getreuen Untertanen nicht nur dann und wann, sondern täglich mit einem willigen und freudigen Gehorsam geleistet, so wie sie täglich des Schutzes der geliebten Obrigkeit froh werden. Christliche Untertanen würden sich ein Gewissen machen, solche Opfer zu unterlassen, nachdem ein großer Gesandter Jesu Christi, getrieben von dem Heiligen Geiste, mit dem größten Nachdruck in einer nur allzu bekannten Stelle zu solchen Liebesopfern vermahnet. Und diese geheiligten Übungen setzen gehorsame Untertanen fort, solange das Geliebte Oberhaupt am Leben ist. Ja, bis zum letzten Atemzuge steigen Fürbitten auf zu dem Herrn über Leben und Tod. Verlischt dem Ungeachtet das Lebenslicht, und der geliebte Regent liegt darauf erblasset, so hören freilich von der Stund an diese Liebesopfer auf, die man ihm im Leben mit Freude weihte. Aber ein anderes Opfer der Liebe hebt sich nach dem Tode bei tiefgebeugten Untertanen an, das wir nun anzeigen wollen und welches man billig als das letzte Liebesopfer ansehen und ausgeben kann. Worinnen besteht nun solches? Das ist unsere erste Betrachtung. In Wehklagen mit Tränen vermischt bestehet es eigentlich. Denn wenn es gleich wahr ist, dass gebeugte Untertanen Danksagung zugleich tun zu Gott, für alle Gnaden, die dem abgeschiedenen geliebten Regenten während seiner Regierung widerfuhren, so kann man doch solche Danksagung für kein eigentliches Liebesopfer das auf den selig Verstorbenen geht, ansehen, indem sie nichts anderes als ein rühmlicher Beweis ist, dass man bei Lebzeiten das mannigfaltige Gute verehrt hat, so durch Gottes Beistand und Mitwirken durch den Regenten dem ganzen Lande zuteil worden ist. Aber es sind andere Äußerungen bei tiefgebeugten Untertanen, die man mit Recht für das letzte Liebesopfer ausgeben kann, zu solchen liebesvollen Äußerungen rechnen wir nach Anleitung unseres Textes. Erstlich das Wehklagen. Das Wehklagen entsteht über die Größe des erlittenen Verlustes. Wenn ein großes schätzbares Gut aus unseren Händen und Armen gefallen ist, so muss man es nach dem Wert seiner Trefflichkeit beklagen. Das lehret die Vernunft, das fordert das Christentum. Als der alte Jakob von seinen Söhnen begraben wurde, hielten sie mit den ihrigen eine bittere Klage, weil sie an demselben den besten Vater verloren hatten. Sind nicht weise und christliche Regenten Väter des Landes, die für das Heil und die Wohlfahrt der ihnen untergebenen Völker als ebenso vieler Kinder sorgen, sind sie nicht herrliche Beispiele der Tugend und der Gottseligkeit für ihre Untertanen, ja Wohltäter des menschlichen Geschlechts? Je größer nun die Wohltaten sind, welche wir von jemandem empfangen, desto größer ist der Schmerz über den Verlust dessen, durch den sie uns zuteil worden sind. Liebe, Dankbarkeit und Hochachtung erlauben es nicht, bei einem solchen Verluste fühllos und kaltsinnig zu bleiben. Das Herze muss dabei die stärkesten Bewegungen der Traurigkeit empfinden. Untertanen, rechtschaffene Untertanen, haben an der Regierung ihrer geliebten und wohltätigen Regenten die größte Herzensfreude, das reineste Vergnügen, in dem ihre Freude und Wohlfahrt, nächst Gott, auf ihnen vorzüglich beruht. Darum wird das Herz hernach empfindlich gerühret und so beklemmt, dass es bei dem Tode solcher löblichen Regenten durch den Mund in Wehklagen ausbricht. »Unseres Herzens Freude«, rufet man dann einander kläglich zu, »hat ein Ende. Unser Jauchzen ist in Wehklagen verkehret, denn die Krone unseres Hauptes ist abgefallen.« Solches Wehklagen zum ewigen und wohlverdienten Ruhm des Beklagten ist daher ganz natürlich, aber auch Gott selbst nicht missfällig. Denn Untertanen bezeugen damit, wie teuer und wert ihnen ihre Regenten, diese Werkzeuge des Höchsten, zum Guten gewesen, die ihnen Gott als ein unverdientes Pfand seiner Gnade und Liebe geschenkt hat, lange Zeit im höchsten Wohlstand erhalten und in tausend Fällen so ausnehmend beglückt hat. Beim Wehklagen entfallen Tränen, die schmerzlichsten Tränen, welche Zeugen von Wehmut und Betrübnis sind. Das zweite Stück liebesvoller Äußerungen bei dem schmerzlichen Verluste geliebter Regenten. Wenn der klagende Prophet Jeremias die Größe des Verlusts, den sein Volk erlitten, erwäget, so drückt er sich im Namen desselben also aus. Darum ist auch unser Herz betrübt. Und unsere Augen sind finster worden. Das Herz wird vom Schmerz beklemmt, dass von solcher Beklemmung Tränen in die Augen treten, davon sie finster werden. Alle Zeichen eines heitern Wesens hören in solchen bangen Stunden auf. Nichts als tiefes Trauren bemeistert sich der schmerzlich gerührten Seele, der Tränen haben wir ebenso wenig Ursach, uns zu schämen, als wir Ursach haben, uns dessen zu schämen, dass wir Menschen sind und dass unsere Herzen von dem weißen Schöpfer so gebildet worden sind, dass Liebe und Mitleiden in denselben wohnen kann. Selbst dem Glauben der Christen machen diese Tränen keinen Vorwurf. Ein großer Gesandter, Jesu Christi, schreibt der großen Gemeinde zu Rom vor, Weinet mit Weinenden. Wahre Christen sind auch Leidtragende. Sie gehen hin und weinen, wenn es die widrigen Zufälle ihres Lebens so mit sich bringen. In Sonderheit, wenn gute und löbliche Regenten ihnen durch den Tod entrissen werden. Das Andenken der erblassten hochgeliebten Person, auf welche die betrübten Untertanen wehmütig hinblicken und alle die großen und liebenswürdigen Eigenschaften derselben in der Stille beherzigen, das presst in Sonderheit Tränen aus. Sie verehrten ihren geliebten und wohltätigen Regenten, da er noch lebte als die Krone ihres Landes, als die Zirde ihrer Zeiten. Was Wunder, wenn der Verlust einer so hochgeschätzten Person das Herz auch zu milden Tränen erreget? Man fühlet zu heftig die Größe des Verlustes, den man bei dem ersten Überfall des Schmerzens und der Bestürzung für unersetzlich hält. Solche Tränen der Liebe und der Wehmut sind gerecht. Die Würdigkeit der geliebten Asche macht sie untadelhaft. Was ist edler, was ist rechtschaffenen Seelen anständiger als Tränen, welche sie ihren Freunden, ihren Wohltätern oder solchen Personen, welche sich um das gemeine Wesen verdient gemacht und mit welchen ein großer Teil der allgemeinen Wohlfahrt gleichsam zu Grabe getragen wird, aufopfern. So wenig man es an rechtschaffenen Kindern tadeln kann, wenn sie den Tod, sonderlich den frühzeitigen Tod, würdiger und getreuer Eltern, die sie hoch zu schätzen wussten, kläglich beweinen, ebensowenig darf man es für unanständig und verwerflich erklären, wenn rechtschaffene Untertanen über den Verlust preiswürdiger Regenten bittere Zähren vergießen denn es schwebet nur zu lebhaft vor Augen die erblaßte, geliebteste Person, deren erhabene und wohltätige Eigenschaften aller Herzen eingenommen hatten, und deren Saum, treugehorsamste Untertanen, in dieser sichtbaren Welt nicht mehr mit Ehrfurcht, Treue und Dankbarkeit küssen können. Als daher Moses, jener vortreffliche Herrführer und Gesetzgeber starb, beweinet ihn ganz Israel dreißig Tage, und da Josias, jener gottselige und löbliche König zu Jerusalem, um sein teures Leben kam, so entstund im ganzen Lande ein schmerzliches Klagen und Weinen darüber. Es ist also recht, dass wir bei dem Tode derer, die wir vorzüglich zu lieben und hoch zu achten verpflichtet sind, die Bewegungen des Schmerzens und der Wehmut empfinden und durch Wehklagen mit Tränen vermischt, öffentlich an den Tag legen. Sollen wir im Übrigen weinen, wie die Heiden, die von Gott und Jesu nichts wissen? Das sei ferne. Als solche müssen wir weinen, die der Glauben und Hoffnung zu Gott und Jesu haben. Höret demnach mit Gelassenheit noch an dem zweiten Teil unseres Unterrichtes, darinnen wir auch zeigen werden, Womit sich das jetzt beschriebene letzte Liebesopfer tiefgebeugter Untertanen christlich endiget. Es endiget sich erstlich mit gläubigen und vertrauensvollem Hinsehen auf die ewige Vorsicht des ewig lebenden Allerhöchsten Regenten im Himmel. Es endiget sich hernach mit feurigen Gebetern zu dem Thron der Gnaden und mit den brünstigsten Segenswünschen. Ich sage... Das letzte Opfer einer ehrerbietigen Liebe von tiefgebeugten Untertanen endiget sich erstlich mit gläubigen und vertrauensvollen Hinsehen auf die ewige Vorsicht des Königes aller Könige, der im Himmel und auf Erden herrscht, der alles nach seiner höchsten Weisheit und Gnade auf dem ganzen Erdboden ordnet und regiert.« die Religion und die erhabensten und edelsten Wahrheiten derselben kommen endlich tiefgebeugten Untertanen zu statten, dass sie sich im Glauben darauf erholen und über alle Bewegungen der Traurigkeit und der Wehmut, welche ihnen so natürlich sind, den Sieg erhalten. Wenn die Israeliten schon genug geklaget, wenn sie sich, dass ich so reden darf, recht satt geweinet haben, dann denken sie zurück auf die Hilfe vom höchsten Throne, auf den Allmächtigen, der den Himmel lenket, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Aber du, Herr, sagen sie, der du ewiglich bleibest und dein Thron für und für, du, du wirst uns inne werden lassen, dass die Weisheit auf deinem Throne die, wie du selbst ewiglich bleibest, für und für wäret, zur Hemmung unseres Schmerzens Rat schaffen wird. Du wirst uns wiederum mit Freuden deines Antlitzes erquicken. So machen es noch immer gottergebene Untertanen. Sie werfen ihr Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Sie suchen Ruhe. Erquickung und Hülfe im lebendigen Vertrauen bei demjenigen, der alles nach seinem anbetungswürdigen Rat leitet. Sie tun dieses besonders, wenn sie bei ihrer Wehmut und Betrübnis einen Anschein einer guten Hoffnung vor sich haben, wenn ihnen gewünschte Spuren übrig bleiben, das durch Gottes gnädige Regierung der erlittene Verlust ersetzet und für sie alles wieder gut werden wird. Mit der Regierung unserer, auch der besten Regenten, höret die Herrschaft Gottes, des allerhöchsten Königes im Himmel und auf Erden, nicht auf. Er, nur er allein, setzet Könige ab und Könige ein. Und er selbst, der Höchste unter den Göttern, herrschet von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn nur christliche Untertanen sich unter die gewaltige Hand ihres ewigen Königes demütigen, wenn sie nur den Scepter seiner Macht und Gnade in Gehorsam küssen, wenn sie im Namen seines geliebten Sohnes, der auf dem Throne seiner Rechten sitzt, seinen gnädigen Schutz und Hilfe suchen, so wird er bei allen Veränderungen Gedanken des Friedens über sie haben und nicht des Leides. So ist seine Hand unverkürzt, in den künftigen Tagen alle Ratschlüsse seiner Liebe zu ihrem Besten herrlich hinauszuführen. Das andere, womit das letzte Liebesopfer tiefgebeugter Untertanen sich endiget, sind feurige Gebete zu dem Thronen der Gnade mit den eifrigsten Wünschen verknüpft. Der klagende Prophet Jeremias beschließet die wehmütigen Klagen im Namen seines betrübten Volkes mit diesem Gebet. Bringe uns, Herr, wieder zu dir, verneue unsere Tage wie vor Alters. Dein Volk, o oh Herr, will er sagen, wünscht seine Tage wieder verneuet zu sehen. Es seufzet um die Wiederherstellung des vergnügten Lebens, welches dasselbe in den vorigen Tagen des Glücks und der Freude hatte. Erfülle uns doch, Herr, die ganze übrige Zeit unseres Lebens hindurch mit einem freudigen Jauchzen anstatt der Tränen und Klagen. Lass auf das Elend, welches wir erduldet haben, Ebenso viel, wo nicht größere Glückseligkeit folgen. Rühmliches Beispiel, dem Klagen der Untertanen billig nachahmen. Auch diese stehen zu Gott, dem Geber alles Guten, um einen würdigen Thronfolger, und wenn solcher schon durch Gott weise und liebreiche Fürsorge vorhanden, so vereinigen sich alle ihre stillen Wünsche dahin, dass er lange in Ruhe und Frieden regiere, dass alle seine Ratschläge zum Besten seiner Länder und Völker glücklich vonstatten gehen, dass er von allen seinen Untertanen gefürchtet, geliebert und mit einem willigen Gehorsam verehret werde. Auch diese Seufzen, nach einer ebenso glücklichen, ebenso gesegneten Regierung als die vorige gewesen und wünschen, ihr Land in eben dem Flor und Wohlstande zu sehen, darinnen es vorher gestanden, damit alle unter der Regierung des neuen Regenten ein geruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottseligkeit und Erbarkeit, damit ein jeder unter seinem Weinstock und Feigenbaum sicher wohne, damit es jedem Lande, jeder Provinz, jedem Untertan wohlgehe. Dieses sind die Gebete und die Wünsche, damit tiefgebeugte Untertanen ihre Klagen endigen und welche ohne Unterlass aus ihrer redlichen Brust gen Himmel steigen. Sie wischen darüber nach und nach die Tränen ab und schöpfen neuen Mut, gestärkt durch das Vertrauen, so sie zu Gott und dem künftigen Regenten getrost fassen. So wird das Schluss des letzten Liebesopfers recht wohlgemacht. Beschluss Hochbetrübte Trauerversammlung hat jemals ein Regent sich um ein dergleichen Liebesopfer, als ich beschrieben habe, bei seinen Untertanen hochverdient gemacht, so hat es gewiss unsere hochselige Kaiserin Königin nach allen Umständen und mit dem größten Recht verdient. Alles, was wir von unserer großen und verewigten Maria Theresia in den 40 vollen Jahren ihrer ruhmvollen Regierung gehört, gesehen und zum Teil selbst erfahren haben, alles verdient Tränen, die gerechtesten Tränen. Ihre reine Gottesfurcht, ihre großen und erhabenen Eigenschaften, ihre glänzenden und menschenfreundlichen Handlungen, ihre Schicksale, ihre ausgebreitete Wohltätigkeit, das alles verdient Tränen. Aber Tränen verdienen auch ihre Leiden, ihr standhaftes Vertrauen auf Gott unter den Leiden, ihr unerschrockener Mut, ihre Freudigkeit im Tode. Erwartet, tiefgebeugte Freunde, keine Lobrede von mir. Wo Taten sprechen, bedarf man des Lobes nicht. Erwartet aber auch keine vollständige Beschreibung ihres glänzenden und wohltätigen Lebens, ihrer Taten und Verdienste, ihrer königlichen Tugenden und aller der sonderbaren Umstände ihres unerschrockenen und freudigen Todes. Da es uns weder Ort noch auch die engen Grenzen einer kurz gefassten Rede erlauben, so überlassen wir es billig Andern, das Leben und die Schicksale einer Fürstin der Welt zur Bewunderung vorzulegen, die an Größe des Geistes, an Erhabenheit der Seele, an Zärtlichkeit des Herzens, an Gnade und Gerechtigkeit einer der ersten Sterblichen gewesen, welcher Europa in diesem Jahrhundert als Regentin bewundert und verehret hat. Nur das will ich itzt anführen, wodurch sich unsere glorwürdig verewigte Landesmutter bei dieser Provinz, bei dir, du werte Igloa Gemeine, tränenwürdig gemacht, und wie du deine wehmütigen Tränenopfer christlich geendiget hast. Von dir, betrübte Gemeine, vor der ich jetzt tief gebeugt stehe, von dir muss jedermann in Wahrheit glauben, dass dein letztes Opfer, womit du deine geliebteste, deine verewigte Landesmutter nach ihrem schmerzlichsten Abschiede wehmütig beehrest, ein wahrhaftes Liebesopfer, dass dein mit Tränen vermischtes Wehklagen über den Verlust einer so huldreichen Regentin keine Verstellung sondern eine Wirkung jener großen Erkenntlichkeit sei, Vermöge, welcher du, höchst derselben, im Leben, Gut und Blut, mit der größten Bereitwilligkeit aufgeopfert hättest. Jedermann muß das, sage ich, von dir, betrübte Gemeine, festiglich glauben, »dass du den Tod deiner besten geliebtesten Fürstin auf das Zärtlichste betrauerest, der dann nur darauf zurückverdenket, was in dir, beglückte Stadt Iglo, für außerordentlich große Liebeswerke von Theresiens Weisheit und Gnade entsponnen, davor noch deine Kindeskinder mit Freuden erzählen werden, vor den Augen vieler Tausenden feierlich zustande gebracht worden sind.« ist nicht in hiesiger Pfarrkirche die so längst so sehnlichst gewünschte Wiedervereinigung der 13 Zipferstädte mit der heiligen ungarischen Krone auf das Solemneste vollzogen worden? O, oh, wie fröhlich bezeugtest du dich über solche Handlung, die ein Werk der Majestät und Gnade Theresiens war, ein Segen für die Einwohner dieser Städte! Wie frohlocktest du, als du dich unter dem huldreichen Scepter einer so erhabenen Mutter zurück aufgenommen und also wie neugeboren geboren sahest, sind nicht im hiesigen Landhause die allergnädigsten Privilegia vor deinen Ohren bekannt gemacht und eben dadurch deine und aller sechzehn Kronstädte edle Freiheiten auf immer festgesetzt worden? erfolgten nicht darauf die weisesten Verordnungen, das Wohl und die Aufnahme dieser Provinz betreffend, erfolgten nicht unzählige Gnadenerweisungen für einzelne Städte, Gemeinden und Bürger als ebenso viele Beweise von Theresiens großen und menschenliebenden Herzen? Haben nicht auch manche unter uns ausnehmende Proben ihrer königlichen Huld vorzüglich erfahren, da also, Betrübte Gemeine, vor deinen Augen und Ohren solche majestätische und wohltätige Handlungen vollzogen, da über deine Mitbürger so viel Freude und Glück von Theresiens menschenfreundlichen Herzen verbreitet worden, da dir selbst besondere Wohltaten von der freigiebigen Hand deiner verewigten Mutter zugeflossen, wer wollte nur im Mindesten zweifeln, dass dein Wehklagen dir von Herzen ginge? welches über der Todespost von Wien in allen Deinen Häusern entstanden ist, und dass die Tränen, die das schmerzlichste Wehklagen begleiteten, lauter Wirkungen Deiner ehrerbietigen, Deiner innigsten Liebe gewesen, die Du gegen eine so erhabene Mutter, eine so große Wohltäterin im Leben, hegtest. Ja, ja, so unstreitig groß und schätzbar jene Wohltaten sind, welche dir durch die jetzt gedachten großen menschenfreundlichen Taten der wohltätigen und verewigten Theresia widerfuhren, so unstreitig gewiss ist es, dass dir der Verlust einer so höchst sorgfältigen Wohltäterin aufs Tiefste zu Herzen ging, als die Trauerpost in deinen Ohren schallte. Sie ist tot, tot ist sie, die von allen Geliebte, von allen Verehrte Landesmutter. Aber mit eben der Freimütigkeit kann ich von dieser heiligen Stätte zugleich bezeugen, dass dein letztes Liebesopfer, welches du, o Kronstadt, deiner abgeschiedenen Landesmutter, von Wehmut und Schmerz durchdrungen schenktest, sich recht christlich geendiget habe, in deinem tiefsten Schmerz, in deiner Wehmut und Bangigkeit, als du endlich sahest, dass du mit deinem Wehklagen und mit allen deinen Tränen den in die Ewigkeit versetzten, hocherhabenen Geist nicht mehr zurück ins Leben bringen könnest und werdest, da hubest du deine Augen zu dem, der allein Unsterblichkeit hat, voll Vertrauen auf und fasstest in der Seele Mut und Hoffnung, als du zurückgedachtest, dass ein würdiger Thronfolger da ist, und zwar von Theresiens eigenem Geblüte, und also von dem erzherzoglichen Geblüte, welches die ewige Vorsehung weislich erkiesen und mit den erhabensten Eigenschaften begabet hat, damit aus demselben lauter wohltätige Fürsten für Länder und Völker entsprießen sollten, wie hiervon die herrliche Wahrheit bereits aus mehr den hundert erhabenen edlen Sprossen der Welt sonnenklar worden ist. »Voller Zuversicht riefest du getröstet aus. Es liebet Josef, Theresiens Erstgeborener, der bereits viele Jahre her die Kaiser- und Mitregentenwürde rumvoll getragen und zum Wunder gezeigt hat, welch ein erhabener, verehrungswürdigster Geist in ihm wohne. Josef, eine aufgehende Sonne, die uns den schönsten Tag verkündiget«, dein gnädigster Zepter, der stärkeste Pfeiler unserer irdischen Wohlfahrt. Dieser, dieser wird nun als Selbstbeherrscher auf dem Throne dieses Reichs unsere Seelen reichlich trösten, über den bangen Sehnen nach der ewig geliebten Mutter, die ihn geboren und Kronen zu tragen gebildet hat. Und in dieser gewissen Hoffnung, o oh wie zufrieden stelltest du dich, geliebtes Iglo, bei der trostvollen Aussicht aufs künftige, O, oh, wie brünstig steigen deine Wünsche auf zu dem Throne dessen, durch den dir Könige glücklich herrschen, dass die Weisheit, die um jenen allmächtigen Throne ist, Josefs Thron beständig umgebe und mit seinem kaiserlich und königlichen Geiste sei, in allen Ratschlägen und Unternehmungen, die zu den besten seiner ihm von Gott anvertrauten Länder und Völker abzielen. So rühmlich! So christlich endiget sich, o Kronstadt, dein letztes Liebesopfer, davon ich an dieser heiligen Stätte ein öffentlicher Zeuge bin. Ich kann aber meine Trauerrede mit mitnichten endigen, ohne zuvor an diesem geheiligten Orte, wo wir unsere fürbieten seitdem wir unter Theresiens sanften Scepter lebten, täglich für sie zu Gott abschickten, noch etwas Wichtiges abzustatten. Die Hochschätzung dessen, was wir an unserer höchstseligen Regentin hatten und was Gott durch sie an uns Gutes getan hat, dringend mich noch, den Herrn der Herrscher an, ein demütiges Dankopfer, als eine Frucht unserer schuldigen Erkenntlichkeit darzubringen. Preis und Dank sei dir, gütigster Beherrscher der Welt, für das himmlische große Geschenk, so wir in der höchstseligen Monarchin mit Lust des Herzens und in Demut verehreten. Dir, gütigster Erhalter, sei ewig Dank für das lange Leben, das du unserer teuersten Landesmutter, die wir so kläglich betrauern, verliehen und für den mächtigen Beistand, womit du sie bei allen Sorgen und Geschäften einer vierzigjährigen mühsamen Regierung kräftig unterstützt hast. Preis aber und Dank sei dir auch, weißer Regierer der Welt und aller menschlichen Schicksale, für die gnädige Fügung, vermöge welcher wir sechzehn Städte, Einwohner, das Glück und die Gnade hatten, unter den Zepter einer so holdseligen Landesmutter als Untertanen zu kommen. Und da uns unter derselben Schutz und Schirm so viel Gutes zuteil worden ist, so wird solches bei uns und unserem Nachkommen zum Lobe deiner anbetungswürdigen Regierung in unvergesslichen Andenken verbleiben. Haben wir gleich nicht lange Theresiens königliche Gnadenerweisungen genossen, so sind wir doch innig zufrieden und dankbar gegen deine göttliche Vorsehung, dass Theresia auch unsere Mutter worden und gewesen ist und wir durch ihre weiseste Sorgfalt und trefflichsten Veranstaltungen getreue Vasallen einer so großen heutzeligen Fürstin sowie wahrhafte Verehrer der heiligen ungarischen Krone geworden und verblieben sind. Nun dieser Ehre, die wir dir, unserem Gott für die Verewigte, Maria Theresia, hier öffentlich und einmütig geben, dieser Ehre, die dir, Du höchste unter den Göttern, gebühret sollen alle Lande, die von ihr höchst rühmlich beherrscht wurden, voll überall ganz voll sein. Amen. Ende von Das letzte Opfer einer ehrerbietigen Liebe von tiefgebeugten Untertanen.